0: Es momento de
1: arrancar el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto esta tarde de lunes aquí en Capital Radio de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muy
2: buenas tardes, muchas gracias.
1: ¿Qué tal ha arrancado la semana? ¿Qué, qué está mirando especialmente ahora mismo Alberto?
2: Bueno, lo que estoy mirando sobre todo es la eh, baja volatilidad, la tranquilidad con la que se siguen desplazando los índices. Eso indica continuidad alcista. Ya la semana explicaba que el eh, pronóstico de un probable recorte antes de continuar con un 2024 muy alcista fue equivocado. En el IBEX sí si se produjo un recorte, simplemente un movimiento lateral, y muchos otros no han hecho muy, una parada técnica en el camino para continuar. Altista. Con lo cual lo que debemos considerar es que la continuidad alcista Va siendo la tónica dominante durante las próximas semanas hasta que no comience un aumento de la volatilidad que ahora no asoma. El DAX está súper tranquilo. Mientras eso sea así, hay que ir altistas, tranquilos. Y recuerden el programa que hacíamos a principios de año de un 2024 súper altista. No se ha producido. Se que yo que se pero desde luego que esa concentración electoral global, que en el mundo evidencia que el va a ser artista.
1: Bueno, lo escuchamos un poco entrecortado, Alberto. Vamos a ver si podemos solucionar ese asunto, porque nos, nos llega la señal un pelín entrecortada, a ver si a partir de ahora remontamos y así podemos escucharle perfectamente todo lo que nos vaya contando, no solo de índices y de esa visión de mercado que tiene, sino también de valores concretos, porque enseguida vamos a comenzar con, con eso, con el análisis de de gráficos concretos de compañías para resolver dudas de nuestros oyentes. Aprovecho, por cierto, para, eh, para recordarles a nuestros oyentes, a las personas que nos están escuchando, cómo pueden participar con nosotros, cómo pueden plantearles, eh, plantearnos dudas que nosotros iremos pues... Eh, resolviendo, tratando de resolver eh, a lo largo de este consultorio, a lo largo de esta hora que tenemos por delante. Hay varias formas para ello. Una es eh, enviarnos un correo a oyentes.capitalradio.es. También tenemos a su disposición un número de teléfono que es el 91 283 3333 33, y hay una tercera vía que es dejarnos una nota de audio a través de WhatsApp con el mensaje que nos quieran hacer llegar, con lo que nos quieran plantear en el 687 050 600, 687 050 600. Vamos a ver si ya le escuchamos bien y si podemos ir analizando pues dudas de oyentes. Por ejemplo, vamos a comenzar esta tarde por ejemplo con una nota de audio que sería esta, Alberto.
3: Hola, buenas tardes y felicidades por el programa. Eh, quería preguntar a Alberto Durralde en el consultorio esta tarde para entrar en la empresa PACAR. Eh, P-C-A-R. Es una empresa de fabricación de maquinaria y vehículo industrial americana que está en su vida libre y quería saber soporte, resistencias y cómo la ve él. Muchas gracias y felicidades por el programa.
1: Bueno, pues nos da el ticker de este valor en el mercado estadounidense, el de Packard, que es PCAR. Eh, está en subida libre, nos decía el oyente, y se ve claramente en el gráfico. Sí, este valor
2: es bastante, hablando mucho tiempo de él y es muy altísimo, como él ha dicho. La entrada en esos valores es altísima, precisamente porque pocas pocas zonas claras de referencia a la hora de aplicar el principio de un La mejor, en zonas de. Tiempo. ,95 y poco más. En la verticalidad, es enorme. Está ah, muy bien, es un valor que... uh -huh.
1: Venga, vamos entonces eh, con notas de más notas de audio, también con correos electrónicos de los que nos están enviando nuestros oyentes. Por ejemplo, tenemos tres eh, títulos sobre la mesa que nos plantea Daniel eh, desde Madrid. Uno de ellos es Raf Lauren en el NICE estadounidense el ticker es R de Roma, L de Lugo. Eh, Ras Lauren está pensando en esta compañía de cara a una posible entrada. Alberto, ¿cómo lo vería? Vamos a ver. A ver. Bien, pero aquí sucede algo muy similar
2: a lo que sucedía con Paca, la anterior. Ras Lauren ha superado una zona de resistencia importantísima. Eh, influía en el precio desde el año 2002, -2002. Ha continuado alcista, muy fuerte, la ruptura se produjo con hueco y hay muy pocas diferencias. Bien es muy vertical. La zona 178 puede ser el este. Está muy bien el valor, ¿eh? muy hmm. difícil de manejar.
1: No es el único que nos pone sobre la mesa. Nos pone otros nombres, por ejemplo, también en el mercado estadounidense, eh, CyberArk, en el Nasdaq, le doy el ticker del valor que sería C de Cáceres Y B de Barcelona R de Roma y nos planteaba también la misma cuestión porque estaba pensando en entrar también
2: bueno, Vamos a ver Esta es muy distinta porque también es muy altista pero su volatilidad es espectacular muy peligrosa si entra, el stop inexcusable en el nivel 2.40. Si la duda es si el valor es recomendable, aquí hay un problema. Depende de su disciplina a la hora de aplicar el stop. Hay valores en el mercado, por ejemplo, del York, los que llevan tranquilos, muy grandes y tranquilos, que a la hora de aplicar un stop pueden dar tiempo a hacerlo. Bueno, hay gente que no lo va a aplicar nunca, porque obviamente la, la sensación de haber perdido no la soporta. Pero un especulador normal sí los debería poder aplicar. El problema está que este valor, si rompe a la baja de los cientos y quiere continuar cayendo, lo hace a tal velocidad que, salvo que nuestro oyente tenga experiencia en la operativa, no debería estar. Pues si la tiene, se puede estar, es un valor que no está mal.
1: Y otro de los valores que nos sobre la mesa le digo primero el ticker es en el NICE estadounidense sería T de Teruel, P de Pamplona, R de Roma eh, Tapestri es el, el valor en el Nise y está pensando también en una posible entrada en esta compañía
2: Aquí hay un problema está en una zona de resistencia la parte buena es que es la tercera vez que aborda la resistencia me la ha he hecho en dos meses, hace relativamente poco tiempo pero en esta hace con baja volatilidad. Tiene pinta de romper al alza y de continuar. Y otro inconveniente es que el stock. No cotiza en 47 y, sí, y el stock tendría que estar en 44 dólares. Mientras tanto, puede estar dentro sin problema. Es un que está bien.
1: Hmm. Vamos con más mensajes, Alberto Vamos, por ejemplo, a escuchar a este otro oyente.
0: Hola, buenas tardes. Eh, me gustaría preguntar por, por Grifols en el consultorio de renta variable. Eh, está muy cerca de los 12 euros. Eh, algunos expertos habían comentado que efectivamente eh, el objetivo era eh, llegar a estos 12 euros y que eh, sería una buena opción para ponerse cortos, eh, para ir a buscar los 10,50. Eh, ¿Creen que estando tan cerca eh, la presentación de resultados como este viernes eh, ¿Sería una buena oportunidad de ponerse cortos o, o por el contrario, eh, si los resultados fueran muy buenos, eh, podría irse a buscar los, los 14 donde metieron eh, bueno, eh, el informe de Gotan y la, y la hicieron bajar? Pues muchísimas gracias. Eh, un saludo.
1: Bueno, especular en Grifols. Es cierto que esta semana presenta resultados la compañía y este oyente se está planteando una posición corta. Especular en
2: Grifols. Adivinar, dotes adivinatorias, eh, esotéricas, bueno, ya saben, nigromancia en Grifols. No sé lo que va a pasar. Grifols lo hemos explicado durante estos meses. Si Gotham Research tiene una operación exitosa por encima, nos abrieron los costos por lo menos por encima de no sé, 14 euros toda esa zona, pues cuanto más suba, más ¿qué va a pasar? es muy difícil cuando tenemos a un mercado en tono eh, positivo global, es muy difícil colocarle el cascabel al gato y adivinar dónde va a frenar la subida de valor porque normalmente cuando se ve beneficiado por un, eh, una sensación global de lanza, siempre sucede que puede subir hasta donde quiera pero no hay otra operación en ciernes de cortos gorda como la de vos. Así es que es, yo no puedo adivinar si va a caer de 11, de 7 a 10, 50, o por el contrario puede llegar a zonas de 10, 20. 20. Esa zona ya es en precario, la subida. Ahí sí que eh, plantearse unos cortos tranquilos a un stop muy amplio puede ser, pero donde está no puedo viendo lo que va a hacer. Mm.
1: Un correo, HSBC, siguiente título que vamos a analizar, si le parece, Alberto, vamos a... a plantear lo que nos pone sobre la mesa Alberto, que nos dice lo siguiente. Tiene dos dudas. La primera es sobre HSBC, del mercado de Londres. Dice que ha leído un par de noticias. Una sobre su consejero delegado, diciendo que este año no iba a ser tan bueno como el anterior. Y la otra eh, tiene que ver con sus resultados, que han sido muy buenos, un 58% más, y baja un 8% ese día. Estoy fuera con ganas de entrar en HSBC. Y sí. quiere saber bueno, qué, qué le parece... Eh, lo que sugiere el gráfico de este banco HSBC Londres
2: cuando elegimos un valor antes hay que mirar el gráfico no tanto por saber analizar o no que es una cuestión de tiempo sino por sentido común tengo delante de la pantalla voy a mi favor a los gráficos de mi la cotización de HSBC es un valor alcista un auténtico apurrimiento, un valor que al subir del año 1992, desde niveles de 18 hasta 590. Peníces, una barbaridad. Chicos, tengo un retorno. ¿Es eso es lo que está dando problemas de no, vida, yo, yo creo que sí. Es... No eh, ha realizado movimientos en contra de la tendencia principal en infinidad de ocasiones. El preguntarle a una vista que viene todas las semanas sobre este tipo de valores no tiene sentido. Porque podemos ver tranquilamente recortes, voy a cuantificar uno de los normales, por ejemplo de un 65%, lo ha, lo ha realizado en varias ocasiones, Les voy a poner otro ejemplo, justo con el COVID hizo otro de un 60%, y continuar a lo largo de los años marcando nuevos máximos, siendo un valor súper aburrido. Entonces, yo esto no lo tendría, pero no porque no pueda subir dentro de unos años, sino porque podemos estar abocados, si no entendemos lo tan básico, y preguntamos por este valor. Podemos estar abocados a estar llamando todos los lunes, porque nuestras HSBC hmm. no suben. La duda es qué es lo que nos lleva a poner el foco en un valor así. No tiene ningún sentido.
1: Hmm. Eh, Alberto, ahora le escuchamos perfectamente. Dígame que no tiene retorno.
2: No tengo retorno y no he hecho absolutamente nada en mi ordenador, uh -huh. ni al principio ni ahora.
1: Bueno, pues ahora lo escuchamos perfectamente. Bueno, cuestiones que pasan, no sé, brujería. Vamos a. Este oyente que nos preguntaba por HSBC también tenía otro título en mente, que es Mondelez Mercado Americano MDLZ. Si le puede dar en este caso soportes eh, y referencias técnicas para este valor Mondelez.
2: Sí. El soporte más importante para Mondelez está en 65. Esa zona es muy importante. Un poquito por debajo, 64,33. ¿Mm? Y aquí no sirven argumentos peregrinos de ¡Ay, es que está muy lejos! Se elija otro valor, porque este valor es súper volátil. No digo que el oyente obviamente vaya a decir eso, estaría bueno. Pero sí que suele suceder, cuando tenemos que colocar un stop amplio, que a alguien le entra como... Eh, a, le entra congoja. Porque... Parece lejano el stop. Bueno, cada valor tiene una volatilidad. Este valor es muy peligroso por los giros rápidos que tiene, pero es muy alcista. Entonces, si tenemos la paciencia adecuada y nada ha cambiado importante en la compañía que le deba hacer cambiar de tendencia, lo normal es que nos dé dinero en el tiempo, con los sustos oportunos, claro.
1: Hmm. 91 283 tres tenemos al otro lado del teléfono dispuesto para intervenir con nosotros, Ricardo, a Ricardo de Guadalajara. Ricardo, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, encantado de hablar con ustedes y sobre todo con don Alberto, que es para mí el mejor analista, pero con diferencia de hace ya muchos años. Bueno, dicha esta introducción, me gustaría, <ríe> a usted. Dicha esta introducción eh, me gustaría preguntarle por dos valores, eh, telefónica y enagás, pero no tanto en sí por objetivo, sino cómo ve usted, por ejemplo, en Telefónica, eh, la entrada de la Cepi, si se produce, mmm, va a entrar como elefante en cacharrería, porque la verdad es que tampoco en, en prensa dan las noticias eh, muy claramente. Y luego, en otro lugar, eh, en otro orden de cosas, en Hadass, eh hoy he visto que bueno ha caído bastante y entonces aplicando su teoría entre entrecomillada, claro, de que cuanto peor lo pintan, pues mejor nos iría. Pues a ver qué le parece, qué le parecería la estrategia. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
1: Gracias Ricardo por escucharnos. Vamos a ir con Telefónica primero, si le parece Alberto. Llevamos
2: muchos meses con run, run en torno a Telefónica. Ya les expliqué que ese real decreto que permitía la entrada de eh, Países extranjeros, empresas extranjeras, en el caso de Telefónica, una empresa saudí, saudí, eh... se, bueno, cercana a la monarquía saudí, implica que puede haber grandes subidas en estos valores, pero no tiene por qué ser necesariamente por todo el run run que hay alrededor. Si un gobierno ya te hace una ley, es profeso para favorecer intereses extranjeros, obviamente se ha llevado la corrupción. ...en dinero... ...en todo el proceso... ...pero Telefónica... ...sigue cotizando igual que entonces... ...exactamente igual... ...una entrada del 10%... ...entonces... ...si la SEPI entra... ...puede ser como un elefante en una cacharrería... ...puede ser... ...que el efecto sea de subida... ...pero no porque la SEPI entra... ...Telefónica si sube... ...lo hará... ...porque ha tenido en los últimos años... ...mucho sentimiento negativo... Y compensa, llegado el caso, eh, eh, equilibrarlo subiendo para vender los títulos que habrá comprado pues, los BlackRock de turno o los fondos de turno con ese sentimiento negativo. Pero nada por la SEPI. Sin embargo, no duden de que si sube mañana Telefónica y tiene un recorrido fuerte al alza, dentro de un año nos contarán que, la, que Telefónica subió por lo de la SEPI. Pero obviamente se obviará que no subió cuando lo tenía que haber hecho por esa misma regla de tres cuando el propio gobierno cobra corrupción por dejar entrar a una empresa importante saudí en capital español, después de muchos años de decir que había que proteger a las empresas estratégicas españolas. Vamos, que les sugiero que no pierda el tiempo con, esa, con ese mantra, y que comprenda que, bueno, que es un valor que en cualquier momento podría tener subidas, algo de subida, porque ha tenido un sentimiento negativo, pero que en el largo plazo es un cadáver bursátil. Hablando de cadáveres bursátiles y, sobre todo, de expresiones mías rimbombantes, yo me he dado cuenta de que los consultorios no se escuchan. Créanme, no se escuchan. En muchas ocasiones se ven los títulos, pero no se escuchan los consultorios. En varios medios de comunicación, durante estas últimas semanas, yo he utilizado siempre la misma palabra para describir lo que va a suceder en casos como el de envidia. Ahora vamos con Enagas, pero quiero explicar esto antes. Sí. Y he utilizado siempre la misma expresión. He dicho, el valor, lo más normal es que continúe subiendo porque tenemos una época de elecciones y a Estados Unidos le interesa mantener los grandes índices arriba y envidia es uno de los que más está ayudando... Pero este proceso acabará en tragedia. ¿Qué es lo que sucede? Para, de algún modo, conseguir más visitas en los vídeos, lo cual entiendo porque yo también lo hago en la magia de la bolsa con Miguel Méndez, colocamos un título sensacionalista. Y en varias de esas intervenciones el título sensacionalista y en diferentes medios ha sido envidia acabará en tragedia. Bueno, pues hay un montón de quejas de verdaderos deficientes mentales que contestan en los vídeos diciendo que, claro, que, que, que yo había dicho que iba a acabar en tragedia y hoy ha subido el valor. El valor hoy ha subido y ayer tural le dijo que iba a, iba a acabar en tragedia. De verdad, para estar en bolsa hay que tener un mínimo de capacidad intelectual. Es necesario. Quien se encuentre dentro del colectivo de este tipo de personas debe plantearse seriamente si el dinero merece la pena entregárselo al sistema financiero o, si no, más bien merece la pena guardarlo para que esa deficiencia mental les ayude en el futuro por tener un cierto capital. Vamos a Enagas. A veces lo que no se escucha en casos como el de NVIDIA, tampoco se escucha cuando yo explico las pautas que se producen cuando en un valor hay que utilizar el mejor, el cuanto peor mejor. Si estamos hablando de que un valor está cayendo y la compañía está dando resultados negativos o noticias negativas, yo siempre he explicado que primero hay que dejar que se gire al alza, cosa que no está haciendo en Enagas, y luego y luego pensar de dónde viene Enagas. De haber caído X cuando se haya girado, decimos, ¿qué es lo que nos contaron? Cuanto peor, mejor. No simplifiquen las cosas de... No, es que está cayendo mucho. Y claro, por la teoría de Iturralde, cuando peor, mejor. ¡Falso! Pero como sucede siempre, cogemos un trocito para oír lo que nos interesa oír. Yo quiero entrar en Agas, o ya tengo en Agas, y me da urticaria que caiga, porque estoy perdiendo mucho, por poner un ejemplo, y sale una noticia negativa y digo... Vale, hoy le llamo Iturralde, porque cuanto peor, mejor. No, yo nunca he dicho eso. Yo lo que digo es que el valor cae, tiene que generar primero un suelo y cuando ha empezado a subir, recuerden todo lo que ha habido antes de la caída. Bueno, antes de la caída no, antes del suelo. Y ahí veremos si el propio núcleo duro de la compañía ha recogido títulos o no. Yo no comprendo muy bien por qué cada cosa que yo digo se me devuelve distinta a como la digo. A ver si hay algún amable oyente que es capaz de llamar un día y decir las cosas como yo las digo. Cuando yo me enfado con estas cosas, o aparentemente me enfado, es porque siempre hay detrás una falla de la voluntad. La codicia por obtener mucho dinero en poco tiempo, la falta de personalidad por no saber aplicar un stop a tiempo, la eh, necesidad de arriesgar demasiado dinero en un, en un valor cuando que alguien me diga cuando yo he recomendado en Enagas. Es decir, que tomamos nosotros la decisión, pero luego buscamos consuelo para ver si no estamos en el peor de los valores.
1: Está respondido, Rufio. Hmm. Bueno, los mensajes hay que, hay que escucharlos completos. Eso está, es, está claro. Vamos a ir con un correo electrónico de Raúl de Oviedo. Y nos pone sobre la mesa dos valores, Alberto, que serían Iberdrola y ACS, los tiene en cartera y quiere su análisis de lo que puede esperar de estas dos posiciones, Iberdrola y ACS. Vamos a ver si aparece Iberdrola en un tiempo nacional.
2: el problema que tienen eh, las compañías eh, eléctricas es que están recortando mientras el resto del mercado sube. Cuando eso sucede en un sector que históricamente ha sido tan alcista como Iberdrola, lo más normal es que estos recortes en el tiempo y a largo plazo sean buenas oportunidades de compra. El problema está en que no sabemos hasta dónde va a recortar. Entonces, el plantearse una compra, y Iberdrola, que ahora encima está en una zona de soporte, supone que si no nos damos cuenta de que en mi caso yo soy un analista a corto plazo, el valor va a seguir o puede seguir recortando y vamos a estar todas las semanas con la cantinera de sigue usted pensando que Iberdrola va a subir, sigue usted pensando que va a decir. Yo les explico muchas veces que tenemos que ser coherentes. No hay ahora mismo nada inmediato que nos deba hacer adivinar que Iberdrola se va a girar al alce después del último recorte. Sin embargo, un ahorrador en bolsa mira estos, estos movimientos alcistas y dice, hombre, a largo plazo, dice, lo normal es que esto en el tiempo vuelva a la tendencia alcista. Por ejemplo, Miguel Méndez es un operador de ese tipo y lo hace fenomenalmente, pero no es... Una, un tipo de valor que se encuentre en una situación en la que yo deba plantear una estrategia. Así es que, en principio, yo no estaría, pero no porque el valor en el tiempo no vaya a subir, que es mm. probable que lo haga, sino porque ahora no está en el momento de compra. Mm. El otro es ACS, Sí, Rocío? y este
1: oyente que ya tiene la posición, un stop, eh, ¿le podemos dar un nivel importante por abajo, eh, Alberto? Ya, ya está dentro.
2: Sí, 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 sí. Hay uno muy importante, que es 35,50. Y por debajo de ese punto no habría que estar en ACS. Y es muy importante, ¿eh? porque, lo explico, ACS tuvo un recorte muy fuerte hace unas semanas con una noticia negativa. Además, muy fuerte. Normalmente, cuando tras una caída de ese tipo, el valor tiene que volver a la tendencia alcista, eh, suele realizar un movimiento que no es como el que ha realizado ACS. Voy a explicar el que ha realizado ACS. Hace, se ha realizado un movimiento lateral ligeramente alcista. Se podría englobar en un pequeño canal con una pequeña tendencia alcista y muy estrechito. Voy a intentar delimitarlo de una manera. A ver, a ver si lo delimito. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Vale. Normalmente, este tipo de movimientos suelen ser de continuidad. Significa que para saber qué continuidad va a tener ahora el valor tenemos que mirar cuál es su tendencia previa y ahora mismo la que ha llevado a este movimiento es una tendencia bajista inmediata significaría que lo más normal es que ACS pudiera continuar teniendo otro recorte más quizás hasta niveles de 34, cosa así, ahí tiene otro soporte, pero este es más importante todavía que el que ha frenado temporalmente el precio, con lo cual muchísimo cuidado, porque no sería de extrañar que tuviera más recorte y el stock tendría que estar en esa zona 35,50.
1: Vamos a escuchar a este otro oyente que quizás tengamos que dejar la respuesta para, para después de la pausa, pero vamos, vamos avanzando. Bien. Buenas tardes. Quisiera preguntarle a Iturralde por Ferrovial qué le parece para entrar y después por Renault, que las tengo compradas a 42 euros a ver si cree que podría llegar o a ver cómo ve estas acciones. Vale, gracias. Pues ahí lo dejamos, dejamos esos dos nombres sobre la mesa. Fel que por cierto, sí. mañana presenta resultados y Renault, donde nuestra oyente ya tiene una posición a 42. Pausa y enseguida estamos de vuelta en la segunda parte del consultorio con Alberto Iturralde.
3: Seguimos resolviendo
1: dudas de oyentes en este espacio de consultorio de bolsa de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAS. Teníamos dos nombres, Alberto, sobre la mesa. El de Ferrovial, para un oyente que se planteaba entrar, una oyente. Y el de Renault, con una posición ya abierta. Comenzamos por la española. Ay, no le escuchamos. No sé si es problema nuestro ahora.
2: Perdón, sí, este es mío. Este no, es, que mío.
1: Perdón. No, no es nuestro día hoy, sí. no sé qué pasa.
2: Ferrovial está en clara tendencia alcista. El problema está en que... ¿Quién nos dice, por ejemplo, que Ferrovial, que durante los últimos meses ha subido eh, sin demasiado problema desde 30,70, por ejemplo, eh, en noviembre, que cotizado hasta 36, no vaya a volver a recortar hasta 30,70%? teniendo claramente todavía una tendencia alcista del libro. Puede hacerlo. Entonces, si a nuestra oyente le inquietan ya las ferroviales, niveles como 33,80, 33,70, puede ser un stop de beneficios. Mientras tanto, se puede seguir en ferrovial. Y el hecho incluso de que tuviera ese recorte eh, no implicaría... Eh, que no debamos estar si somos ahorradores de largo plazo, hmm. que por lo que veo ella no lo es. Y digo que ella no lo es.
1: Era para entrar no es en este verdad. caso. Tenía posiciones en Renault. En Ferrovial era para entrar.
2: Ferrovial, a ver, entrar ahora mismo no lo sé, porque no hay nada en su gráfico que nos deba hacer entrar. Es muy alcista, claro. Eh, Renault, yo creo recordar que esta misma oyente nos ha preguntado por Renault desde que yo hace un año por lo menos. Hablaba bien de ella y, claro, el valor fue, se convirtió en lateral. Lógicamente, no tiene sentido estar en Renault. Y eso es importante. Si es que creo que es ella. Quien las tiene, por la voz, sigue teniendo Renault y sigue con las dudas, no debe entrar en Ferrovial. Por eso hacía sí. ese análisis. Sí. No podemos estar en un valor que ha recuperado solo en el movimiento lateral hasta zonas de 41%, porque no estamos recuperando nuestro dinero. Ella está en 42. Entonces, no. No puedes entrar en Ferrovial. Tienes que esperar a momentos concretos en los que la operación pinte que vaya a ir bien de manera inmediata. Y ni sucede, no sabemos o no se puede ver en Ferrovial ni tampoco en Renault. Así es que ese es un planteamiento que tiene que hacerse ella. Si llega el lateral Renault, no estaría precisamente por esa razón.
1: Hmm. Emilio de Alicante, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Hola, vamos a ver, quería hacer una pregunta, así que a si es posible que nos espague nuestro analista. ¿Qué nos recomendaría con la OPA de ProSegur, con una pluralidad de un 6%, en la cual es concluye el día 12 de este mes que viene?
3: Y creo que, no sé si es preferible acudir, o con las fluvalías que tengo, pues esperar por porque el, el mercado luego seguirá
1: y saber si puede generar más fluvalías Y la ot el otro valor sería Almiral que eh, tiene una estrategia con una aprobación de un fármaco en Alemania y quería saber que está a un precio bastante bueno para
3: seguir seguir invirtiendo capital progresivamente. Muchas gracias.
1: Bueno, pues Prosegur, es cierto que el día 12 concluye eh, la posibilidad de, de poder acudir o no a esa OPA parcial que plantea la máxima responsable de la compañía sobre un porcentaje de Prosegur. Y luego el Miral. ¿A qué precio es la OPA, Rocío? ¿Lo sabes? Estaba buscando justo el precio en este instante. A ver estas pues cosas. Si no
2: lo tenemos, no pasa nada. Si el precio, cuando llegue la, el momento de la, de la OPA, está... Yo siempre les explico que, fíjense, cómo en realidad estas preguntas sobre las OPAs ya van a entender por qué ni siquiera son necesarias. No hace falta. Porque el propio sentido común, sin saber de bolsa, a uno ya nos dice lo que hay que hacer. Si el valor está por debajo del precio de la OPA, el día antes del vencimiento de esa OPA, a usted le pagan un dinero seguro, por encima de dónde está, pues las da. Usted las da, da las acciones.
1: 1,83 es.
2: Si está por encima, ahora no está por encima, está en 1,76, 6. Si estuviera por encima, ¿para qué las va usted a dar si en el mercado se las pagan más caras? Miren qué experticia en bolsa se necesita para eso. De verdad, en el mercado, es, yo agradezco la que, me, que, me, que me pidan no un determinado consejo, tal, pero es muy importante que ustedes piensen. Es muy importante. Porque esta pregunta sale cada cuatro meses con alguna operación de capital. Si está por debajo y a usted le pagan un 83, con un lacito para ellos. ¿Que luego sube? Bueno, pero claramente la compañía quería que usted las vendiera. ¿Por qué? Porque lo mantiene por debajo del precio de la OPA para obligarle a usted a vender. No sabemos lo que va a pasar después. Bueno, pues se le da con un lacito. Ah, que está por encima, es decir, que hay alguien, dentro también de la compañía, que no quiere que se lleve a cabo esa acción y está metiendo dinero para que el valor esté por encima. Está comprando él el... Por encima de un 83, en el caso de que así fuera, pues si él está comprando en un 83, ¿dónde va a vender luego ese material? Muy por encima. ¿Usted para qué la va a entregar a un 83 si, por ejemplo, la han hecho subir a un 86? Si ya la puede vender en el mercado. No sé, ojalá si puede que nos vuelva a llamar y nos diga dónde está la duda sobre lo que estamos planteando. Si realmente es algo que no podemos deducir con. Esto de sentido común. A ver, la siguiente, el siguiente valor, Almiral, ¿no?
1: Sí, Almiral.
2: Vamos a ver. Cotizando por debajo, muy por debajo de los máximos que marcaba en 2019. Necesito que este oyente nos llame no solamente para contestarnos a lo anterior, sino para decirnos en qué momento de mi discurso yo les hablo a ustedes de aprobaciones en ningún sitio. Yo les he explicado mil veces que el precio es el que marca el destino del valor. No sé, yo no estaría en Almirán, que puede tener un rebote puntual rápido, pues como todo, pero está un 62% por debajo, no, un 52% por debajo, perdón, de donde cotizaba en máximos en 2019. Un valor es una maravilla, pero en, en nuestra cartera no tiene que haber valores que sean una maravilla tiene que haber valores que den dinero que estén alcistas que nos den rendimiento porque para hacer amigos el mercado no es un buen ámbito el valor es maravilloso porque le van a probar no sé qué historias ¿no? pero está un 52% por debajo de los máximos de 2019 con un mercado global netamente alcista pues no sé, yo no entiendo ¿Cuál es el planteamiento a un analista técnico y además relativo a corto plazo que le van a probar algo al Miral, que es un valor súper bajista, que no ha hecho nada interesante en los últimos años? No sé. No lo entiendo muy bien. Si nos lo pudiera explicar, se lo agradeceremos.
1: Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos con un correo electrónico que nos envía Miguel y pregunta por una compañía que se llama Affirm Holdings. El ticker es AFRM. AFRM. Eh, dice que la tiene comprada desde agosto del 23 con muy buenas ganancias que han llegado a ser mucho más elevadas y quiere preguntarle cómo ve el valor, si piensa que puede ser momento de salir y que le dé eh, niveles técnicos clave, soportes y resistencias que tiene ahora mismo esta compañía que cotiza en el mercado estadounidense en el Nasdaq para ser exactos.
2: Este valor tiene un problema técnico muy básico, muy, muy básico. Es muy importante que nuestro oyente se conecte a los gráficos de Capital Radio en YouTube para verlo. Y es que la subida que ha protagonizado después de una fuerte tendencia bajista y un gran aparente suelo, el que ha realizado durante el año finales de 2022 y en mediados de 2023, podría haber efectivamente sido un suelo importante, pero en el rebote justo ha frenado la subida, en donde debía, que es un punto en el que realizaba un suelo justo en abril de 2021. Ahí marcó un mínimo, luego continuó al alza y cuando cayó, que lo hizo ni más ni menos que desde 180 hasta 8 en un año y medio, fue formando ese suelo y al rebotar frenó en el mínimo de 47, con lo cual. La figura que está dibujando en el recorte no es mala. O sea, no tiene mala pinta. Esto podría tener continuidad alcista, pero no habría que estar. Porque en el momento en el que llega esa resistencia y ya en tres ocasiones no la puede superar, hay que estar fuera. Así es que si lo que quiere es un nivel para ver, bueno, eh, si seguimos o no seguimos en el valor, pues yo qué sé. Una zona, por ejemplo, como los 32,60 le puede servir. Es un valor con un desplazamiento brutal, muy peligroso. Y mm. es bajista.
1: Otra compañía, este mismo oyente, nos pregunta por ST Microelectronics. Vamos a la bolsa francesa. Lo tienen en cartera, lo tienen con ganancias del 6% y dice que parece que no termina de contagiarse por la subida en general de los semiconductores. ST Microelectronics. No sé si le pues,
0: parece.
1: A ver, se si parece... Eh, le digo el ticker.
2: Sí, por favor, pero creo que está. ¿no? Pues sería...
1: Sevilla, Teruel, Madrid, Pamplona, Albacete.
2: Pues sí, pero en el mercado francés, que es donde lo tenemos en pantalla, ¿Mm? me sale muy poca cotización. Voy a ver si es un problema mío. Sí, es un problema mío. Vale, solucionado. Estos valores eh, nos obligan a jugar a divinos. Ha llegado de nuevo en la subida, ni más ni menos que en 2009 estaba en 2,12% euros, ha llegado hasta niveles de 47 donde previamente en el año 2000 ya marcó un techo no lo ha superado con autoridad y ha subido con muchísima volatilidad marca de la casa en el valor un ¿eh? valor súper volátil entonces, no puedo saber no puedo saber qué va a hacer porque el echar una moneda al aire para adivinar si va a romper al alza o no tampoco me parece apropiado así es que por desgracia, no le puedo ayudar, de hecho, cuando Muchos valores están en este tipo de situaciones. Cuando nos encontramos con un valor así, tenemos que ausentarnos de él, buscar otra cosa. No hay nada en este precio que te diga, hombre, ha superado los máximos históricos, tiene baja volatilidad y dices, bueno, tengo indicios para pensar que esto puede seguir subiendo. No, con lo cual... No estaría.
1: Total Energies es otro valor que lo tiene en cartera este oyente y en este caso con pérdidas nos dice del 2%, la lleva desde hace tiempo, ve que está muy parada y bueno, no sabe eh, si vender, de tener posiciones, de estar en su situación en Total Energies, eh, se desharía de este valor de la petrolera.
2: Está bien, pero claro, el problema de Total Energies es el de varios valores de los que hemos hablado. Y es que hay que estar dispuesto a aceptar recortes durante, pues yo qué sé, seis meses, incluso más tiempo, importantes, dentro de un valor que es alcista. Además tiene una tendencia alcista bastante clara. Entonces, no hay nada ahora mismo, en Total Energies, que nos deba hacer pensar que su tendencia alcista ha finalizado. ¿Puede recortar algo más? Sí, puede recortar algo más. En los últimos meses ha tenido un comportamiento decepcionante comparado con el resto del mercado, pero tampoco ha sido un recorte, pues yo que sé, tipo en Agas o, o en DESA, que han tenido caídas más verticales. No, ha sido un movimiento lateral. Movimiento lateral, como suele realizar el valor, cuando se toma respiros. Con lo cual, no hay nada negativo nuevo en Total Energy. Yo, yo estaría. Pero en modo ahorro, claro. Mm. Porque si no, este valor nos puede aburrir todos los lunes sin haber hecho nada nuevo y teniendo que hablar de él.
1: Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar este, esta nota de audio que nos ha dejado este oyente.
3: Buenas tardes. Enhorabuena por el programa. El mensaje de San Millán de Valencia para el señor Iturralde. Llevaba seguimiento para entrar en correcciones en Palo Alto con TIC P de Pamplona, A de Alicante, N de Navarra, W. Y en Booking con TIC B de Barcelona, K de, G, de Kilo, eh, N de Navarra, G de Gerona. En principio, Palo Alto pues eh, está hoy pegando un buen repunte y ya me hace dudar, ¿sabes? Entonces, bueno, era ver al analista estos dos activos que le parecen en seguimiento para ver el punto de entrada.
1: Palo Alto, sí que es cierto que hoy está ¿Qué rebotando. ¿Qué
2: palo Alto?
1: ¿P-A-L-W? A ver, eh, P-A-N-W. Ah. Vale, perfecto. Y el de Booking, por favor. Y el de Booking, ahora mismo lo localizo. Vamos mirando ese, si le parece. Un segundo. No, ya lo miro yo, ya, ya lo encuentro yo. Vale. Perfecto. Están los dos. BKNG, sí. Bueno, buscando
2: los valores... A ver, algo ha tenido... Boa. No sé si lo tenía, no lo tenía, no sé no sé lo que nos ha contado. Porque estaba tan tan enfrascado en encontrar los valores...
1: Estaba pensando en, de... en entrar en palo alto, pero con la subida de hoy, porque es cierto que está subiendo el valor más de un 10%, ya no lo tiene tan claro eh, por si se le ha escapado o no. Palo alto. Sí. En este
2: valor, yo la semana pasada explicaba un criterio que se puede utilizar para ver una posible zona mejor de entrada o un posible stop, 240. El valor no ha continuado recortando. Así es que no lo sé. No tengo ni idea y lo explico. Si ahora mismo Palo Alto Network eh, Networks superar la zona 380, que son máximos históricos, es un valor que habría que tener en cartera. Y alguien me puede decir ahora, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no lo comprarías en 313, pero sí lo comprarías en 380? Sí. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si ahora superara 380. Sería un indicio clarísimo, pero clarísimo, de que la caída que ha tenido durante estos últimos días es una trampa formidable para hacer salir gente del valor y lo que en realidad quiere hacer el valor es seguir subiendo. Pero necesitamos que supere 380. Y yo no sé si va a llegar. Sin embargo, si el valor recortara hasta 240, sí. Y lo expliqué la semana pasada por qué. Porque se cumpliría una... una caída porcentual que ya ha realizado en el pasado y que podría ser que quisiera de nuevo repetir. Estamos hablando de un recorte del 28% o del 38%, perdón, 38%. Para que sea un 38% desde el nivel máximo, estaríamos hablando de una caída que tendría que hasta 240. Con lo cual, yo ahora mismo no estaría, pero si recortara hasta 239, sí estaría. Y si subiera de 380, también estaría. Eh, la otra es Booking. booking eh, sí. Bueno, Booking es un valor muy alcista en el largo plazo. Se puede tener en cartera. Ahora, ahora yo creo que lo ideal es dejarlo recortar después del último movimiento un poquito violento a la baja que ha tenido durante los últimos tres días. Si recortar hasta niveles de 3.175, creo que es una compra en un soporte claro y una buena una zona de compra. Sí. Sin, sin más, Pero está bien ¿eh?
1: vamos, a, vamos a buscar más valores vamos a escuchar esta otra nota de audio que nos ha dejado este oyente
3: hola buenas, me gustaría preguntar por el valor Abercrombie en el mercado de Nueva York ticker a -N -F. lleva una subida meteórica y no sé si sería tarde para entrar o es un momento todavía muchas gracias
1: tarde para entrar wow. en Abercrombie wow
2: Pues yo estoy igual que usted. Efectivamente es meteórica. Sí. Y bueno, ya este tipo de movimientos es una maravilla. Pero entrar en ellos... Hombre, aquí, aquí siempre queda la opción de introducir una pequeña parte del capital, darle un poquito de amplitud al stop. 108,60, por ejemplo, está en 126. Y no meter mucho, porque esto si se gira, pues nos puede hacer un roto. Pero intentar ver si... En la fiesta podemos pillar algo de cacho. poco más. Es muy difícil. En subidas tan verticales es muy difícil decir qué hacer. Mm. El stop 108, pero nada más. Pero sí, sí, es como él lo ha visto. Sí,
1: mm. es. Desde luego el gráfico eh, no deja lugar a dudas. ¿Sí? Vamos con más ¿Sí? valores. Vamos con esta otra nota de audio.
0: Hola, buenas tardes. Eh, soy Fernando de Madrid. Esta es una pregunta para Alberto Iturralde. Eh... Tengo eh, el LENAR el, con el ticker LEN, el herida e, e, de España en Navarra. Eh, a, entré a 121 dólares y bueno, va bien. Y no sé, quería saber. Ahora parece que ha tenido un un, des, un cierto descanso eh, y nada, era por pues saber cómo, cómo, lo, cómo lo veía. Y luego también una posible entrada en WR Berkeley, con el ticker R de Roma, B de Barcelona. Eh, de igual modo, un poco como lo ve, y en el caso de que sea, bueno, que yo considero que sí, eh, bueno, cuál será el, el precio de entrada y un posible, eh, pues eso, eh, valor, valor de salida o toma de beneficios. Vale, muchas gracias. Chao.
1: Bueno, pues en uno está, que es Lennart, Tickerlen, en 121 dólares. En el otro, eh, se está planteando tomar posiciones. La compañía, la segunda es WR eh, Berkeley.
2: Deberíamos aplaudir a este oyente. Y voy a explicar por qué. Lennart, el valor que él ha elegido, tiene dos circunstancias que nos debe hacer estar en el valor. Uno, ha superado, y de hecho es un valor alcista en el largo plazo, superado hace unos meses una zona de resistencia bueno, relativamente importante y aunque efectivamente se ha entretenido, también en el último mes, la volatilidad es baja y además tiene algo muy bueno, que es clave a la hora de estar en un valor y es que en su operativa te deje zonas que tú tengas claro que en este caso no se deben romper a la baja, 143,50, está muy bien el valor. Me gusta muchísimo, pero no por una cuestión de gustos, sino porque creo que es un valor en el que ustedes hacen muy bien estando. La verdad es que a veces salen valores que los miras así, pum, a golpe y dices, ¿y tú de dónde sale? Sin embargo, lenar es un valor que está muy bien pensado y vamos con el otro que está todavía casi mejor pensado. Lenar está muy bien, Esto stop en 143,67. Yo no me inquietaría de ese movimiento lateral porque no ha aumentado demasiado su volatilidad durante ese movimiento. Sí que es cierto que tiene cierta amplitud el movimiento lateral, pero nada más. El otro es todavía mejor. Fantástico, fantástico. Y aquí no me sirve la teoría del cohete. No, es que ese es un cohete, me da vértigo. No, no, me voy a explicar por qué. Este no es un cohete, es muy alcista, pero no es un cohete. El anterior valor que hemos mirado antes, a ver, Cromwell, sí. que subía, había realizado un movimiento alcista tan prolongado del tirón que es muy difícil enganchar eso. Muy, muy difícil. Sin embargo, Berkeley, WR Berkeley, es que es una maravilla. Claro, pero esto es para ahorradores. ¿eh? ¿Por qué? Durante las últimas semanas ha superado una resistencia que tenía en 74 dólares. Esa resistencia la ha superado del tirón. Eso no es muy bueno. Sin embargo, sin embargo, el valor muy probablemente va a seguir siendo alcista. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque generó una trampa para luego resolverse al alza. Primero dio la sensación de que iba a caer mucho ¿eh? y luego lo ha roto al alza. Vamos, lo más normal es que durante los próximos meses alcance zonas de 90 sin dificultad. Alguien podría decir que desde los 85,46, donde cotiza ahora, 90 es poco. Pero es que es un valor con muy pequeño desplazamiento. Muy, muy pequeño. Y seguramente alcanzará más de 90. Está muy bien, muy, muy bien. ¿Qué es lo que puede pasar en el peor de los casos? Que esa ruptura tan vertical que realizó eh, Berkeley, 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 sí, Berkeley eh, pues vuelva el valor de nuevo a recortar hasta ello. Puede pasar, pero igual sería una faena porque el valor seguiría siendo alcista, pero nos ha supuesto un gran contratiempo el movimiento. En cualquier caso, es un valor fantástico, muy bien elegido, mm. muy bien.
1: Bueno, y vamos a una racha de tres eh, valores muy interesantes. Un cuarto para terminar. Eh, Alberto, ¿alguno que, que podamos dejar sobre la mesa?
2: ¿Yo? de decir, yo. Sí, yo sigo con mi cantinela española, porque, entre otras razones, me cuesta muchísimo. A ver, en Estados Unidos hay infinidad. Hemos hablado de Walmart, hemos hablado de Visa, hay un montón de ellos. Eh, mira, por ejemplo, la semana pasada un oyente nos trajo One OK. Sí. ¿ves? Y lo comentamos que es un valor fantástico. Que esta luego noche al cierre
1: a... presenta resultados, por cierto.
2: Sigue bien, sigue con baja volatilidad. En Estados Unidos, uno de los no habituales, aparte de esas Visas, esa es Walmart. Logista en España me encanta. Es que hay cosas en España, no muchas, pero hay cosas. A mí en Italia me sigue gustando. Lo que pasa es que, claro, el vértigo es el vértigo. No sé, yo creo que... A ver, el mercado ha demostrado que ese pequeño recortito que yo esperaba no se va a producir de manera inminente. Pues hay que seguir al mercado. Hay que ser coherentes. Esos valores yo estaría de los que he dicho.
1: Pues nos quedamos con todos estos nombres. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hablamos la próxima semana. Gracias. Buenas tardes.
2: Gracias. Fuerte